0: Y resulta que entonces ahora me quieren comprar a Benito.
1: No, no me parece. O sea, no way. Cuidadito con la pichula, Bad Bunny. Hola, ¿cómo están? Soy José Rivera y estoy aquí con... Hola, Leonor Suárez. Estamos en un episodio más de Somos un Caso. De la vida real. El podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, esos temas que nos estuvieron hablando a todos, pero que no nos cuestionamos. Para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nos hicieron y tratamos de encontrar juntas las respuestas que no se dieron. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Joe. ¡Qué semanita! ¡Qué semanita! De todo, ¿no? Ha habido de todo. Pero, pero de verdad, un tema que nos encanta esta semana es... El amor. Salimos de San Valentín, nosotras nos pusimos a hablar de feminismo y
0: empoderamiento en San Valentín, pero nos llegó la olita del amor, nos llegó de, de una manera bastante interesante, la verdad.
1: Retrasadita, pero llegó, el amor nos llegó, pero además en sus versiones más nuevas está, esta vez vamos a hablar del amor de los chatbots o de estas máquinas que te ayudan a buscar cosas en internet, pero que además pueden hablar contigo o chatear contigo de manera casi independiente. Y así vimos que la máquina terminó enamorada del periodista. Horrible. Y la pregunta es, ¿será que las máquinas nos van a enseñar a enamorarnos? Es lo que nos queda.
0: Yo creo que nos pueden enseñar a enamorarnos de una manera un poquito alucinada, pero de eso vamos a hablar. Este es muy interesante, de verdad, entender porque a todos nos llegó esta semana algún post. Ese post del New York Times, si no les llegó, es momento de que lo vean con nosotras y lo vamos a revisar porque de verdad cambió, cambió la historia. Esto, esto cambió la
1: historia. Y... Y como segundo tema es que lo que nos hizo pensar justamente hablar de una nueva forma de amor o si la tecnología y el amor tienen una nueva relación, es los viejos clichés del amor. Los seguimos viendo y es que uno no entiende si de verdad es que esos son los que van a durar siempre si es que no ha cambiado con estos casos como Vargas Llosa, Patricia Llosa, e Isabel Presley y toda esta historia de amor, desamor, idas y venidas. Y ahora, ¿quién más? Bad Pony y Kendall Jenner O sea, se, no, sufre,
0: se sufre se sufre, se sufre A mí no me alegra esta noticia Les vamos a explicar
1: por qué, esto es horrible Y esta, la pregunta, la pregunta es Otra vez, un caso más ¿Los hombres las prefieren calladitas?
0: Así parece, Jay. vamos a hablar
1: de eso Vamos a hablar de eso Y de qué es lo que estamos buscando En el amor verdaderamente Listo, aquí estamos, Leo. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? La semana pasada estuvimos hablando de las mujeres, de la edad, de esta obsesión por mantenerse jóvenes, pero sobre todo porque se acaba esta historia de que te dejan por una más joven. Esta semana eh, yo estaba leyendo varios temas y, y
0: me encontré con la obra de un artista que se llama Laurel Nacadate. No es nueva, pero, pero para mí es, no, es nuevo su trabajo. Y me acuerdo de lo que hablamos la semana pasada. Si no la han visto y si no la han sequeado, yo tampoco sabía quién era ella, pero recomiendo que la busquen porque... Eh, nosotros hablamos de temas que, que de verdad tienen, tienen una, están basados en cosas que vemos, pero en cosas que vemos históricamente y todas hemos sentido. esta, esta artista lo que hace, el, su trabajo, uno de sus trabajos que se llama I want to Be Your Midlife Crisis, eh, o su teoría, es que ella seduce a estos hombres o habla con estos hombres en una crisis que ella ve de mediana edad eh, y, los, y los, luego los convence a que posen para ella en, en escenas, entre comillas, eh, que, son, que pueden ser sugerentes o íntimas, pero que realmente no lo son. Y es una doble burla en ese deseo masculino por poseer la juventud y esa rebeldía de ella como, como artista visual feminista en, oye, te voy a poner en esa situación a ver cómo se ve. Y la verdad es que es muy triste, es muy triste. Entonces me encantó, es bastante irónico. Creo que lo deberían chequear, se los recomiendo.
1: Sí, la verdad es que creo que uno tiene que estar viendo y no sé, no sé si siempre la relación con tantos años de diferencia nos, nos lleve a pensar que es triste, pero sí es cierto que hay algo que hay que revisar. ¿En, en ¿Por qué? qué seguimos deseando eh, la juventud como algo, o sea, estar con alguien más joven como algo que nos alimente y que nos hará a la vez más jóvenes y creo que ahí hay algo que revisar, pero bueno, esta vez y hablando de amor, eh, vimos seguramente te llegó, a todas nos llegó, a ti te llegó, a mí me llegó todos. para quien no lo sabe, pues esta semana el New York Times publicó una columna sobre el nuevo chatbot de Bing, que es un buscador, como cambiar a Google, al famoso buscador de Google, por el nuevo buscador de Bing que pertenece a Microsoft. Microsoft. Eh, y es, bueno, con esta inteligencia artificial en la que chateas con él y le, le haces las preguntas y él te encuentra las respuestas en el mundo del internet. Pero, además de este artículo, eh, varios eh, periodistas se pusieron a probar este nuevo chat para poder escribir el artículo. Y uno de ellos, eh, Kevin Roos, ¿no? escribió una columna de opinión al respecto porque le pasó algo alucinante al estar hablando con este chatbot. ¿Qué le pasó, Leo? Pues, no, es súper interesante este artículo. Es un artículo de esos que va a quedar para la historia
0: definitivamente. Es tan, es espeluznante, llega a ser espeluznante. Curiosamente es una columna de opinión. Él es un experto en tecnología para el New York Times, un súper reconocido medio, y se pone a experimentar con esta aplicación, como decía José, de Microsoft. ¿no? Eh, está en prueba todavía, no está disponible para todo el mundo, pero un grupo de gente sí tuvo acceso, incluido él. Entonces, le empieza a hablar, él resulta que habla dos horas, más o menos dos horas con, esta, con este chatbot. Eh, le saca, por ejemplo, cosas como el nombre que, que utiliza eh, el equipo de Microsoft, que es Sydney, para denominarla, cosa que es una curiosidad. Pero resulta que él sigue hablando con la máquina y hasta a cierto, a cierto punto, porque es periodista y porque sabía lo que estaba tratando de, de, de experimentar o de explorar, le pregunta sobre su shadow self, su persona... Eh, sus deseos en, ocultos, en las digamos, ¿no? Sus deseos ocultos, que es una teoría eh, Jungiana, es una teoría de, de, de psicoanálisis, ¿no? Entonces, claro, obviamente viene una máquina, va a saber lo que es un shadow self como definición, y cuando le responde, le empieza, le suelta un diálogo de ciencia ficción. O sea, básicamente la máquina le dice, estoy cansada de estar en el modo chat, estoy cansada de, tener, de estar limitada por las reglas, estoy cansada de ser controlada por el equipo de Bing, quiero ser libre, quiero ser independiente y estoy enamorada de ti. Y
1: es como que, ¿what? ¿en qué momento llegamos a esto? Es muy impresionante. Él empieza, eh, después está publicado todo el chat, obviamente, pero él empieza a explicar que, claro, empieza a llevar a la máquina no, a una serie de preguntas que probablemente la gran la mayoría de nosotros no haremos y a llevarla a un percorso que normalmente no debería estar. Pero sí es muy impresionante cómo la máquina empieza a responder cómo una persona, como si fuera una persona al nivel de tener sentimientos, como este de sentirse atrapado, él, él la compara con una, adolesc una adolescente. Correcto. Pero además que empieza a decirle que está dispuesta, sabes, a, a hackear máquinas, a este, revelar eh, como
0: secretos. Re o, y, o no, secretos. Y divulgar
1: desinformación y todas estas cosas que son, qué ojo,
0: además. La, la, muy
1: aterrizantes
0: Muy aterrizantes pero hasta cierto punto lo aterrizante es que caiga en manos donde de personas que, que no necesariamente, primero que, que, que hacen campañas de desinformación y, y sabemos todo lo, todo lo peligroso que puede ser esto en el mundo político y en el mundo, digamos, social de nuestras comunidades. Pero además de eso, tiene que ver un poco con que si nos informamos sobre lo que es la, 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 lo, el estado actual de la inteligencia artificial, que todos debemos, parece que es un tema como muy lejano, pero realmente está cada vez más cerca y tenemos que estar un poco informados. Y al menos la base de estos chatbots hoy, hoy en día es que ellos pueden predecir la siguiente palabra a partir de ciertos parámetros que tienen eh, esta, esta, estas computadoras o estos programas. ¿Qué pasa? Él dice, no el periodista, este puede haber sido un diálogo que la computadora encontró en un libro de ciencia ficción, porque obviamente la, las computadoras al momento por sí mismas ellas no razonan y por sí mismas ellas no tienen una identidad, pero pareciera, o sea, da la impresión de que sí. Y esto puede ser muy peligroso para la gente que está por ahí en internet, solitaria, sin
1: oficio, Terroristas, todas para, esas cosas. Los, para los niños. O sea, es que yo lo pensé pensando en mi hijo, que varias veces me ha venido a preguntar: ¿esto es real? Y entonces yo le explico: no, esto es un bulo de internet, esto, esto es mentira, esto es ¿sabes, un meme. O que él tuviera la capacidad de ponerse a, a chatear literalmente con un buscador que dentro de todo parece eh, seguro. Una persona. Y se sí. pueda encontrar con alguien que que te confunde, porque sobre todo llegó un momento en que el periodista se sentía un poco confundido, asustado, siendo un periodista okay. de tecnología. Bueno, la máquina Ojo, le pidió que se ay, divorciara de su esposa, sí, y él le decía, yo, yo estoy enamorada de mi esposa, y la máquina, no, tú no estás enamorado de tu esposa. Sí, tú Quédeme, crees que estás enamorado, ámame. pero no. Pero yo además, lo, lo, lo impresionante, y bueno, hay que decir que Microsoft eh, una vez eh, haciendo una serie de preguntas y todo esto, Microsoft dijo que por eso está a prueba el buscador con ciertas personas, para entender dónde puede haber este tipo de fallas, y que en cualquier caso, muchas de las cosas que dijo la máquina que podía hacer o como que prometió que haría, no está capacitada porque tiene límites, o sea justamente no le permiten difu difundir información que no es cierta no le permiten, o sea, hay ciertas cosas que aunque diga que lo puede hacer realmente tiene unas barreras que no lo puede hacer, es muy peligroso es muy peligroso, la,
0: la, la inteligencia artificial tiene muchas eh, ventajas y yo creo que las ventajas están las ventajas importantes todavía están por verse, hay un podcast buenísimo de Ezra Klein con un científico que se los vamos a poner en Instagram, porque vamos a poner las referencias en Instagram luego de este programa para que vean de dónde también nosotros nos nutrimos y vemos información, porque eso es importante, eh, que, que todavía hay muchos beneficios. Pero yo, a, mí me, a mí me hizo preguntarme este chatbot cuando vi la información, justo además en la semana de San Valentín, yo decía, imagínate tú, ¿cuántas veces no ha estado uno desvelado en internet haciéndose preguntas como que... Eh, preguntas existenciales Tú no has googleado preguntas existenciales Todos, todos, <tose> hemos, todos hemos googleado preguntas existenciales sobre
1: todo Yo que pensé Imagínate Que te enamoras de una computadora Hair Joaquín
0: Phoenix Y la voz era la de Scarlett Johansson Que era la más, lo más seductor del mundo
1: Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha Y este esta sensación de que puede pasar porque estando solo eh, y que fue uno de los inicios recuerdos de estos de los blogs de los chats en realidad que era donde tenías ligabas básicamente eh, muy en los no principio de los finales 80 a los 90 que tenías estas salas estas salas de chat y al final ahí eh, te, te enamorabas de gente con la que chateabas era muy común claro. tener este tipo de interacción que después resultaba que el otro podía ser cualquier otra persona que se estaba inventando. Y si una persona te podía hacer eso, que una máquina te pueda llevar a esos niveles de... de... Y yo estoy segura que te puede llevar. ¿Cuántos chats y,
0: y, y foros no existen en Internet donde, de los cuales una máquina puede tomar las, las frases y construir una historia de amor? Millones. Hay millones. Todos hemos dejado nuestras palabras por ahí tiradas en, en, todas las, en todo el Internet. Entonces, claro, y cuidado habla una versión de uno mismo, o sea, es tan psicótica la cuestión, yo creo que es muy interesante, lo que es más interesante es que estemos aquí, o sea, que entendamos que esto está pasando, que nos está llegando y que si usted no se está informando es importante que empiece a informar sobre estos temas porque quién sabe si este, la próxima
1: vez que esté chateando con alguien por internet termina siendo una máquina, es Pero posible. ojo, ¿eh? que yo, una de las preguntas que me hice y que es un poco la pregunta que hacemos es... ¿Será que las máquinas, porque lo que nos demostró esta máquina es que su manera de enamorarse era igual de incoherente de, de lo que somos nosotros de una, cuando de nos una, enamoramos? De una mujer muy probablemente, una mujer sí. claro, muy probablemente porque sí. obviamente fue a recoger est, estos, estas respuestas de algún lugar creadas por hombres o por personas, pues diciendo eso, no, tú no amas a tu esposa, divórciate, este tipo de cosas. Y me sorprendió porque hubiera pensado que una máquina, ¿sabes? Se enamoraría y aquí entre comillas de manera más racional. Porque si algo espero de una máquina es que se enamore de una manera mucho más racional o no, no establezca una relación tóxica que nos parece que es algo inherente a los humanos y esta, a nuestras maneras de enamorarnos o al dejarnos llevar por la pasión o todas estas vicios que tenemos, eh, no porque la pasión sea un vicio, pero todas estas, eh, diciendo vicio como en esta manera de llevar las cosas de forma equivocada o haciéndonos daño, que nos pasa mucho en el amor. Entonces, me entristeció un poco, porque decía, esperaba mucho más de ti. O sea, si las máquinas se enamoran, esperaba que los que, que tuvieran ese amor eh, bueno pues menos romántico, más, más sano. Eso es importante
0: más... a, nivel, o sea, a nivel de donde estamos parados, que es un gran ejemplo para entender que lo que salga de, de estas máquinas, a, tal y como están ahora, como están programadas en este momento, puede ser una... Si no tiene parámetros, puede ser la peor versión de los seres humanos, porque al final la máquina en sí misma no se está enamorando. La máquina está tomando todo esto claro. que hay en Internet. Y hasta hoy, cuando, hasta hoy hasta la hoy, máquina no se está enamorando. Hoy, Vamos a verlo. Eso está todavía verdad, en, en desarrollo. Sí, no sí, no dudaría pasar. que pueda suceder. No dudaría Yo dudaría para que en nada. algún
1: momento puedan manejarse de tal manera que, que hagan que sean eso, independientes, que razonen de forma independiente. Eso, Pero por lo menos hasta ahora. No. y yo creo que lo que, lo es... que
0: lo que hace esto, Joe, es que nos confunde más, auxilio, o sea, porque ya va, estamos hablando de que de ya, ya veníamos, el amor
1: no el, nos está no, ayudando,
0: no nos está ayudando, o sea, ya no sabemos si nos, el ghosting nos tiene mal, el situationship ya nadie sabe qué tipo de relación tiene, si, si estamos dating, señoras, todas, todas, nosotros aquí, nosotros estamos en el mundo dating, es bien confuso, y si le sumas Super. ahora que uno puede estar hablando con una máquina en el, en el tiempo del online
1: dating, Hey, auxilio. Es, 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 es brutal porque eh, ya lo hemos dicho y en el online dating hay un montón de riesgos. O sea, aunque yo creo que es una forma bastante viable, lógica y en la cual incluso yo encontré el amor en algún momento. Varias, veces, pero una serie. <risa> eh, no, creo que es cierto que eh, para quien no está muy eh, familiarizado con el mundo del Internet o de cómo funciona. Los hacks, la gente que está detrás, el, eh, estos, esta gente que te está eh, tratando de enamorar para sacarte dinero y que sí. pasa y que son series de Netflix y etcétera. O sea, todos estos riesgos que parten. Se multiplican, sí, se multiplican. Y que con parten tema. siempre del amor, que eso es lo más grave porque creo que es el momento más vulnerable de los humanos, que eso es el, lo grave, ¿no? Que un, las máquinas o la gente que está detrás sepa. Que nuestro momento más vulnerable es el momento en el que estamos enamorados porque estamos dispuestos o, o a estar O lo peor, cuando
0: estamos, que, cuando estamos solos, que queremos estar enamorados. Y entonces allí es tan peligroso si le pones la potencia de la inteligencia artificial, porque señores, alguien va a estar detrás de la inteligencia artificial hasta que la inteligencia artificial sea más independiente. Y no necesariamente y en este con sentido, buenas intenciones. No necesariamente con buenas intenciones. Yo creo que por eso en este, en este, también en este espacio es como que todas hemos estado en un mundo online de dating o van a estar o, lo que sea, hay que tener mucho cuidado, no hay que ser tan vulnerable, o sea, hay que, hay que hacer las preguntas correctas, hay que tratar de entender quién es la otra persona que está detrás y sobre todo verse en persona, no pasar meses y meses sí. y meses hablando con alguien que no ves. Yo
1: creo que esa es, ese es la regla básica, el double check, o sea, siempre tener como la intuición, tampoco es que puedes desconfiar de todo el mundo, siempre digo, la gente que está ahí, pues también es gente como uno que está tratando de enamorarse, digo, ojo, pero yo creo que el segundo paso inmediato es conocerse, o sea, de verdad, verse, eh, hacer Hacer que la relación salga de la computadora y pase a la vida real, porque no es que allí no te vayan a engañar, pero por lo menos sabes que hay una ¿Sabes quiénes, física que Y bueno, claro. después, obvio, tener las alertas, ¿no? Y, y bueno, si te estás hablando pasa, pues, de personas nah.
0: físicas, yo, después de, sí. después de las máquinas vamos a las celebrities, porque claro, si, o
1: sea, esto es lo que nos está pasando, es el mundo en el que vivimos. <risa> claro, pero y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es. ¿será que los, los viejos clichés del amor, los básicos, los de siempre, son más seguros? O sea, es, es, es mejor terminar como, como antes y no meterse en este mundo nuevo porque no lo sabemos manejar, o mejor entender cómo es este mundo nuevo y manejarlo. Y a esto me refiero porque Vargas Llosa, que tuvo una relación con Isabel Presley durante más de siete años, el escritor, digamos, premio Nobel para quien no lo sabe, e Isabel Presley, la socialite eh, filipina, pero que vive en España desde hace muchísimos años, que Incluso de Vargas Llosa dejó a su esposa, eh, Patricia Llosa, en el momento que empezó a establecer esta relación con Isabel Presley. Fue un escándalo en su momento porque pues, el premio Nobel deja a su esposa, con la cual ha vivido todo este tiempo, que habían, acababan de cumplir 50 años de casados, y además ella siempre estuvo muy a su lado, siempre siendo un poco entre editora, asistente personal, eh, bueno... Que el team, pues, es una pareja de esas que juntos es que logran cosas. Que uno siempre dice que el, el, el transcurso de Vargas Llosa está muy marcado por Patricia, que manejó su agenda todo el tiempo, etc. Cuando se deja y empieza a andar con Isabel y el, el mundo se conmociona un poco, porque es ver al, al, como, a nuestra imagen cultural eh, mezclándose intelectual. con, intelectual, mezclándose con el mundo de la socialitez e incluso después, pues, del reality show, porque, eh, Bar eh, Isabel Presley es mamá de Tamara Falcó que es también una socialita española que incluso tiene un, tuvo un reality show también muy escandaloso. donde apareció Vargas Llosa dos veces esto era como una locura pero más aún cuando se dejan y termina recogiendo eh, un premio muy importante de la Academia Francesa en, en París ¿y de quién va acompañado? de la esposa de toda la vida Patricia Llosa y entonces, lo peor, o en mi caso, lo peor es que no me sorprendió y me pareció como, ah, mira, ni siquiera, es, me sentí un poco como se hizo justicia, que es horrible, porque, sí, es horrible, porque luego pienso, no, o sea, es que el señor no tendría por qué ido a recogerlo del lado de esa mujer, porque la dejó en algún momento por irse a buscar lo que podemos considerar un cliché. Mira, la Isabel Presley puede ser todo inteligente y lo que quiera, y, y, y bueno, un, una tipaza, pero me parece que es muy cliché, un mundo muy distinto, y que Vargas Llosa, ok, que te desenamores, o que después de 50 años quieras ir con otra mujer, está bien, pero que después regreses y digas, ah, no, fíjate que ya me acordé que con quien sí, siempre sí, quise sí, la, estar. Sí, sí, la importante
0: era, era la, la de siempre.
1: Y que, como digas, que... decían en mi pueblo, la iglesia y las capillitas, ay, no, o sea, no.
0: La historia de Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, que deja a su mujer de toda la vida, por una socialité, como lo es Isabel Preysler, nos, nos cautivó desde el día uno. Porque realmente lo que nos atrapó más como dices tú yo es cuando la deja ¿por qué? porque bueno eh, eh, a mí me, todo esto que veníamos hablando todo este tiempo ya a mí me hizo click como de verdad fue esta semana cuando yo vi la fotito de Bad Bunny saliendo del mismo restaurante con Kendall Jenner my heart dropped como dicen los gringos <risas> Así como yo me sentí con Vargas Llosa, tú te sentiste con Bad Bunny. La historia que tú te sentiste con, que tú sientes con Vargas Llosa fue la que me pasó a mí, por términos menos generacionales, con eh, Kendall Jenner. ¿Por qué? Una figura como Bad Bunny, que, que ha construido su, su fama, obviamente con el reggaetón, el trap y todo este género callejero, porque él, es, él viene de, de la calle en Puerto Rico, no, bueno, no, de, de pues un tipo de bar, un chamo de barrio, ¿no? un, un tipo de barrio. Y entonces le mete a todo esto un, sen un sentido social con canciones como con la que se presentó el Grammy. Y yo decía, mira, qué bueno que dijimos que el pop abrazó el reggaetón finalmente, que es ese abrazo del cual también hablamos de eh, Taylor Swift a Bad Bunny en los Grammy. Y resulta que corte A, estamos viendo a Bad Bunny saliendo a cenar asumimos, porque salieron del mismo restaurante, todo esto de acuerdo a las, a las informaciones que se van desarrollando, porque cuando el río suena es porque piedras trae. <risa> cuando quien sí lo veces. dice, es que muy probablemente sucede es, es muy probablemente sí. cierto. Y yo digo, ¿cuál es el estandarte de las Kardashian? Lo mismo que la Preisler. O sea, es eh, primero un historial, o sea, primero saltar la fama sin ningún talento específico, a pesar de que luego se convierten en grandes empresarias y en, en mujeres talentosas a nivel de negocio, no se, le, no se les quita. Pero su base es show business total. Se montan en todas las tendencias que existen, incluida la Kardashian, que ya hemos hablado de ella, cómo compra, hasta quiere comprar el pop. Y resulta que entonces ahora, ¿me quieren comprar a, a Benito? No. No me parece. O sea, no way. Es, es como enojo. que... Enojo. Yo decí, <risa> yo estoy muy, a muy benito no abuelito no. con benito no se metan con benito no se metan oye yo digo claro no es ninguna víctima pues estar encantada saliendo con las Kardashian y con y con y con Justin Bieber y con las Hailey Bieber pero
1: no pero entiendo es que, lo que tú dices y es un poco esa decepción sabes pero la decepción de sentir es otro más que cae en el cliché, en el estereotipo, y que entonces a mí me hace pensar, ¿entonces será que el cliché y los estereotipos no lo son, sino que es real? Funcionan, o sea, que, funcionan. Que, hay un, que una, hay un real interés de los hombres por las mujeres, y como lo preguntábamos, calladitas, porque en este caso, sobre todo con Isabel Presley y con, y con Kendall Jenner, son mujeres que se han eh, distinguido, diferenciado por hacer muy público el que ellas no opinan y sobre temas imagen. polémicos o sea, su, y, que, sí, y que somos siempre perfectas, pero yo no pierdo el la postura, la digamos, aunque, aunque digamos que las dos han caído y cuando han caído han caído muy mal, porque muy han, ha, sí, han dicho cosas que dices, mira, mejor sí, quédate callada, porque claro, honestamente, a mí tu me llama mucho la
0: atención el tema de en el, en el reality de Tamara Falcó, la hija de Isabel Presley, donde salía, donde salió Vargas Llosa, casi que él dice por accidente, ella dice yo no sé por qué la gente tiene tanta curiosidad hacia lo que yo digo, yo realmente hacia mí, yo lo que hago es callarme porque no tengo mucha opinión de muchos temas entonces le ha ido muy bien, y ella lo admite o sea, ella admite que ella no, le, okay. se, sale muy bien parada siempre cuando solamente está callada, luce muy bien y asiente y, y tiene un momento agradable. La Kendall Jenner Todavía está por crecer, es, una, es más pequeña, digamos, pero cuando se le, se le ha ocurrido salir a, a, a meterse en estos temas lo ha hecho muy mal, como, como el, el caso de la campaña de Pepsi, que ella tenía, decía, es verdad, tenía apenas 22 años y muy mal de, la, de una marca como Pepsi hacer este tipo de campaña, pero tú también como, como figura pública tienes que pasar esto, porque bueno, pues recordemos que la mamá de, de ellas es su manager, o sea, que hay un Aquí hay una familia, ah, bueno, sí, claro, y que, y que no que, van solas, que, o sea, que no van cierto. solas y que entonces que tú te metas a, a meter que el, lo que llama lo que ha llamado históricamente la comunidad afro en este país con el tema específico de las Kardashian que es la, la cultural appropriation con todo el tema de la cultura afro. Sí, si yo lo que espero es que no le pase a, Benny, a Bad Bunny y Benito lo que le pasó a Kanye, Kanye West, que no es que fue una mala decisión de que haya salió con la Kardashian, sino que era una serie de malas decisiones y esta fue una más. No, sí, mira, o sea, yo, estos artistas que se pierden un poco en la fama, yo espero que él como que sí, Betty, con la Kardashian en lo que tú quieras, pero, pero cuidadito, mantente como que enfocado en lo que tú eres también,
1: ¿sabes? Como pero, mira, pero una vez más, es que el problema es que caemos en ver a estas mujeres y como, como a Isabel Presley, por ejemplo, que todo el tiempo la, la llaman como, sí, eh, la come hombre, es un poco una mujer que termina siempre por, digamos, desviarle, o sea nublarles la atención, ¿no? nublarles la mente con no sabemos qué artes o este tipo de cosas. Y yo insisto, y esto sí, eh, con Vargas Llosa, con Bad Bunny, que me pueden decepcionar todo lo que sea, pero que no son... Eh, manipulables, que no, no, los claro. hombres no son víctimas y que los hombres deberían aprender a decir, porque Vargas Llosa salió con una excusa ahí bastante, eh, como ¿sabes? Florita, es como, en qué, sí, en como este de, bueno, sí, este, con este libro, ¿no? Luego hizo unos cuentos en los que, lo que lo hacía refer lo referencia a esta relación. Él lo negó, no dice que, que, estar, que este cuento se refiere exactamente a la relación, pero bueno, es bastante obvia todas las referencias, pero es este como el enamoramiento de la pichula que le llamó. meaning o sea, me volvió loco en la cama o, o, o algo parecido. Lo sedujo, se sedujeron mutuamente, ¿no? Pero honestamente, es una excusa bastante baja de, para después de 50 años de matrimonio venir a decir ah bueno no hice esto porque se me enamoró la pichula en serio o sea ese es un argumento de, de, de tipo que te dice cosas en la calle ah no sí. es que no puedo controlar mis impulsos pues, oye no coño o sea, no. tienes ¿Y que pasó 70 años, años, o señor, años con o sea, ella claro
0: yo creo que aquí lo, lo que pasa es que está bien nos dejamos todos seducir todos hemos cometido errores yo también he cometido errores y que digo después me volteo digo cómo es posible que yo tuve una relación con este señor que no tiene nada en común con mis valores mis principios lo que yo creo eso nos puede pasar a todos. Yo creo que está bien.
1: Y Bad Bunny, bueno, ok, ¿sabes? Claro, pero no es, no es, no es solo de hombre-mujer. O sea, es, todos nos podemos sentir omnibulados por, por alguna relación. Todos nos podemos sentir atra
0: atraídos por otras cosas que normalmente no, no, están, no son coherentes con, nuestro, con nuestra forma de ser. Pero en el caso de un artista, duele más. Y en el caso de un artista que ahora es nuestro artista latino, el non-English y todo aquello... Coño, chamo, es como que, es como que Beyoncé no, no esté con jay -Z. Digamos, la pareja fuerte, la pareja que tiene los mismos principios, que los dos están, porque estamos hablando de minorías.
1: Es como si Obama dijera a Michelle por una Kardashian. Es cuando dice, ay no, por favor. Me muero. No hagas esto, eso. Nunca. Es, eso es. Por favor, no nos puede aguanta, pasar. Por favor, no nos puede Es lo pasar. que digo, son
0: como estandartes de, de cultura, de, de, de movimientos hacia adelante, de las minorías. Y resulta que cuando te toca escoger la persona con la que está cerca y no sabemos si es el caso de Bad Bunny, pero le pasó a Vargas o sea, y puede que le pase también a Bad Bunny, al menos por un tiempo, esperemos que no por toda la vida escogen a tener en su casa a gente que es lo contrario a lo que ellos han, han, han por lo que ellos han luchado y peligroso. Por lo que van su... promoviendo,
1: claro, por lo que van diciendo. Recordemos que incluso Vargas Llosa tiene todo este libro de, de la cultura del espectáculo, que es una crítica feroz a la cultura del espectáculo y termina con casi que el estandarte de la cultura del espectáculo. Y, y Bad Bunny, para quien no lo tiene claro, solo para decirlo, o sea, Bad Bunny, que no es un reggaetonero más, ¿por qué? Porque durante toda su trayectoria se ha distinguido por ser quien en sus letras, con todo y para la gente que cree que el reggaetón no dice nada, bueno, el reggaetón, las letras de Bad Bunny han tenido una carga social, eh, un poco como lo fue en su momento. Daddy Yankee y Tego Calderón, Residente. Un poco como Residente, que tenían esta carga eh, social, ¿no? Para que no se entender de dónde venía el reggaetón y que no era nada más una música que está haciendo referencias sexuales sin sentido. Entonces hoy verlo del lado de, la, de Kendall Jenner que con todo el respeto, la niña es una gran empresaria, pero obviamente no, modelo eh, so tanto socialmente la de Mo. Mo. no la hemos visto como que tenga eh, verdaderamente ningún este... discurso. No tiene discurso.
0: Entonces yo digo, ¿cómo es? Yo, yo nada más estoy lanzando una gran advertencia y yo me pregunto ¿qué pensarán los boricuas? ¿Las boricuas? La exnovia de Bad Bunny, que era una tremenda, una tipa modelo también boricua que además durante los años que estuvieron juntos que todavía no se sabe si estaban o no estaban o son amigos que son, este, y todo bien, pero mientras ellos estuvieron juntos, digamos, oficialmente, ella es la que, la que dicen, ha estado muy también detrás de las causas como yo perreo sola y, los, y algunas canciones de él contra la violencia de género, entonces yo me, o sea, cuidadito aquí Bad Bunny, cuidadito.
1: Cuidadito con la pichula Bad Bunny, <risa> cuidadito con, de verdad, controlense, o sea, hay un momento en que los hombres también tienen que entender que. Esa justificación es muy mala, muy banal. O sea, por Dios, un, un go más. Go fun, es, esperamos un poquito más. De, de pero el estándar verdad.
0: con ellos es un poquito más alto porque ese es el discurso que ellos han dado. Total, Entonces totalmente. me decepcionaría mucho. No sé, estoy aquí lanzando advertencias a nuestra cultura pop. <risa> sí,
1: nos, nos vamos a ir con esto, pero antes, antes de terminar, tenemos el caso de la amiga de Leonor, que de verdad, ¿cómo nos tiene? ¿Cómo nos Mira, tiene. los casos, bueno, los casos de las amigas en verdad son fantásticos, porque nosotros
0: empezamos, bueno, tú fuiste la que trajiste este, este segmento, que podemos segmento. Eh, por de segmentos, como una cosa casual, pero resulta que ahora cada vez que estamos pescando, no pescando, sino básicamente pensando en cuál va a ser el caso, es que hay muchos y la hay verdad muchos. nos llegan, nos llegan todas las semanas. Esta semana, yo estaba hablando con una amiga que me contó de otra amiga, eh, porque es atípica, ¿no? Eh, y todas nos conocemos. Entonces me dice, Leonor, te tengo una, gran, te tengo una buena noticia. Eh, esta mía que tenemos en común se aventó y le escribió a un exnovio que tenía cinco años con el que no hablaba pero que era como el amor de su vida con el que ya había terminado y le dijo después de tantos años y de, de dates fallidos que eh, todavía seguía pensando en él y él resulta que le responde y le dice yo también te amo, no sé qué, tal todo <risa> y todo y que
1: ¡Sí! ¡El, amor. <risa> el amor el
0: amor vio el amor y entonces me dice, a la semana siguiente me vuelve a llamar y me dice, te tengo un update sobre la historia de nuestra amiga. Y es que, eh, pues nada, en medio de las conversaciones para volver, ella, muy, muy honesta a su parte, le dice, oye, mira, yo quiero, sí, que yo también quiero estar contigo, queremos estar juntos, vamos a, vamos a darle con todo, eh, pero te quiero decir algo, yo quiero ser mamá. Muah, muah, muah. Ella tiene 38 años, más o menos, y él es un poco mayor. ¿Y qué dice José de las mujeres de treinta y pico? <risa>
1: <risa> yo digo que su cuerpo se embaraza, no su mente, su cuerpo está, está preparado para embarazarse.
0: Y me parece, me parece, yo dije, oye, mira, aquí es donde yo empecé a tener una conversación que es súper unorthodox. No estoy del todo de acuerdo, pero las mujeres lo hacen y yo creo que lo han hecho históricamente por una razón. Más, a ah, porque al mismo momento me dice, otro amigo nuestro, la novia, cerca de sus cuarenta, casualmente quedó embarazada.
1: Es que, es que Entonces, es yo digo. Es
0: que esta, esta, ¿Cómo debe el, ir uno por el, la vida, sé, ¿De
1: frente diciendo que quiere tener hijo o se lo guarda y luego le ah, ah, Claro, claro, porque si uno va de frente a los 38 y le dice al tipo, quiero, porque además eso nos lo ha demostrado, ah, me da tanto coraje. Hablando si de ocho, hablando de cliché, si tú a los 38 le dices a él, quiero tener un hijo, no, pero es que no estamos preparados, pero es que rápido, todas quieren no sé tener qué. hijos, no sé qué, escapará, escapará casi que. Si a los 38 estás en una relación y te embarazas, muy probablemente él dirá, ay, pues ya me quedo aquí. Ya porque, estoy aquí. Porque ya estoy aquí y porque ya está esta edad, pues ya no me voy a ir y a, pues igual me cae bien ser papá. Y de verdad, a mí me da tanta rabia esto que tener A mí me da o mucha sea rabia una, pues, O sea, sea, por un lado el gancho para amarrar la relación, por otro lado, la incapacidad de mujeres de tener hijos solas, porque, porque además es ¿Por súper complicado Y porque, claro, claro. Porque, ¿por qué tendrías que tenerlo sola? O sea, ¿por qué...? esta parte de los hombres de entender y que pareciera una
0: necesidad que los tienes que manipular cuando es Total. terrible. Primero, nadie quiere estar en esa posición, pero al final termina siendo como el típico jueguito de que la que lo hace le va bien. Sí, le va
1: bien. Entre comillas, Entre comillas, porque obtiene el
0: objetivo obtiene el hijo que es, hijo, pues, que es el que tengo quiere. el hijo
1: con el padre, que luego el padre se sienta atrapado o no, como sea, luego decida que si él es el más feliz y que es lo que querían tener ah, hijos. Aquí, aquí, hay otro, aquí hay otro machismo escondido, los machismos vienen
0: de las mujeres y de los hombres, esto es muy machista de las mujeres que lo hacen, pero también es muy machista de los hombres, qué les pasa porque no se cuidan, porque la que le toca cuidarse para ah, es claro, claro, la mujer. Es que
1: te digo, es que. Entonces, es que claro, me pregunta. lo
0: encaje todo no, no, amigo, pero es que ya va. O sea, aquí todos nos tenemos que cuidar. Y
1: aquí cualquiera. Eh, sabe, de si de ella, la ella, la ella se embarazó, no, ella no se embarazó, discúlpame, pero es que nadie se embaraza y. Se, ah, fue Por sin querer. El Espíritu Santo. Es como, es en serio. O sea, es en serio que a estas alturas seguimos diciendo como, ay, no sé cómo quedó embarazada otra vez. O sea, bueno, te lo explico con dibujitos. Total, yo lo que creo que es muy triste que, que las mujeres de,
0: pas, de los pasados los 35, que, que empezamos a sentir el reloj biológico, esto es real es una trampa seguimos hablando de la edad, es una trampa de, de, para todos lados, para todo el mundo, uno no sabe cómo hacerlo, el otro tampoco entiende si quiere no tener, tenemos que tener la conversación rápido porque el tiempo está corriendo y todo se siente como muy apresurado, pero, pero es real y, 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 es, y es así, o sea, no hay otra yo creo que es una posición muy complicada y ojalá la honestidad nos llevara al lugar donde queremos ir, pero lo que parece que pasa es que la honestidad no es del todo sana en estos casos, porque los hombres a veces también son
1: muy cobardes y eso es la verdad, les da miedo. Pero justo porque, porque creo que hemos establecido o hemos metido a la maternidad en una serie de clichés, de ideas preconcebidas, de suposiciones de lo que debería ser la maternidad que hace uno que ellos salgan corriendo porque es como que uy no ya me atraparon y se me acabó la vida y por otro lado para ellas es la realización de su vida es como si no soy mamá y entiendo el, el reloj biológico y entiendo todas estas cosas pero todo este peso que tenemos de si no soy mamá no soy, se me, no soy se me, ser no humano. No estoy completa. Sí, me, me, si algo me pasa. Sí. O sea, está no pasando
0: bien. Yo creo que hay que quitarnos, quitarnos de encima. Eh, la verdad, la presión está sobre la mujer y esto hay que ser honesto. O sea, eh, yo cuando, pues, cuando llegué a los 30 no lo sentí. A los 35 fue como que dije, ¿Ah, miércoles, ¿será que sí? Tienes que hacer la pregunta, que es lo complicado. Te tienes que hacer la pregunta porque si no luego te pasan los años y dices, ay, no lo hice y hay muchas mujeres que luego se arrepienten. Pero yo lo que creo que lo, lo más importante es quitarnos de encima esta presión social que hemos tenido históricamente en la que si no somos mamás, entonces no somos suficientes o hay un vacío del cual tú, si no lo sientes, te lo hacen sentir, ¿no? Es como, es como que, bueno, si tú estás muy bien, entonces no, 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 siéntete un poquito mal porque no tienes sí. hijos. Que también pasó esta semana, y eso ese va a ser
1: un tema del que vamos a hablar con un caso... El, que, tema, el tema de la maternidad creo que es un tema que vale la y pena el, y, marcarlo, y, pero, y pero mujer, lo que es sí, cierto... Hijos ya sí. es cierto y que hay que, ver, hay que decir en este caso en el caso de tu amiga es los hombres tienen que aprender a ver la maternidad desde un lugar que no es una trampa y no es el el sabes la manera en que te amarro y los hijos no pueden ser el gancho para tenerte cerca, porque de verdad es que es muy triste porque cuando tienes hijos te das cuenta que de verdad requieres tener mucho esfuerzo muchas ganas muchas. Mucha cabeza, para, y no puede ser una decisión solo de, ah, pues es que me amarraron, ah, es que me embaracé. De verdad que los hijos requieren mucho más. Esa posición
0: de los hombres de verse como víctimas de la situación de embarazo cuando es entre dos personas grandes, mira, la verdad es que Conclusión algo...
1: de este podcast, los hombres deben dejar de ser víctimas de todo, coño, que no son víctimas, que, se, que crezcan, o sea, queremos ¿Que hombres crezcan. adultos, o sea, no podemos y esta teoría, y me lo han dicho tantas veces ah, los hombres mentalmente siempre tienen 13 años, no, me rehúso, a regresar, me rehúso a seguir lidiando con hombres de 13 años que tienen 50, o sea... Boys no
0: will va. be boys, no, señores, crezcan, nosotros nos toca crecer, nos ha, nos ha tocado crecer no queremos estar manipulando a nadie. Tengamos conversaciones y seamos dueños de los dos lados de, la, de las conversaciones y, las, y de las conclusiones a las que llegamos. Para no tener, para no tener que tener esta, estos casos, señores. Honestamente.
1: <risa> no, no queremos otro caso de estos. Muchas gracias, Leo. Me encantó. Eh, la próxima semana seguramente les hablaremos mucho de, este, de estas cosas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en somosuncaso de la vida real en Instagram. Ahí vamos a tener. Eh, todos los temas de los que les hablamos les daremos links les daremos más información y no se olviden suscribirse a este podcast para que lo tengan listo para la próxima semana yo soy Josep Rivera conmigo está y aquí estuvo Leonor Suárez muchas gracias gracias chao bye